0: Привет, Алина. Ну что, сегодня у нас в программе довольно горячая тема. Почему все так ненавидят шорты на YouTube?
1: Привет, Андрей. Да, и ведь не удивительно. Кажется, что шорты могут кардинально изменить все, к чему мы так привыкли на YouTube. И не в лучшую сторону. И
0: правда. Стоит только открыть главную страницу, и уже половина экрана занята короткими видео. Это серьезно уменьшает видимость длинных видео, которые создатели контента традиционно готовят.
1: Это правда, и это ведь не просто вопрос формата. YouTube в этом году активно продвигает Shorts, практически заставляя создателей включать их в свою стратегию, если они хотят оставаться востребованными.
0: И тут возникает проблема, потому что хоть создание шортс и требует времени и усилий, Экономически это практически бессмысленно. Они почти не приносят дохода, а ведь и это часть большой работы.
1: Да, это может серьезно ударить по средним каналам на YouTube, которые и так борются за выживание. Представь твое творчество, вложенное работы и время. Все это смещается на второй план ради нескончаемого потока коротких видео.
0: Совершенно верно, Алина. Становится очевидно, что YouTube идет по стопам TikTok, но вопрос в том, нужно ли это сообществу и самой платформе. Что за этим следует для контента и для нас, как для зрителей и создателей?
1: Наблюдать за этими изменениями и адаптироваться к ним будет ключевым для всех. Кто связан с YouTube? Ну Как всегда, Андрей, наша задача помочь нашим слушателям понять эти изменения и найти наилучшие стратегии адаптации.
0: Совершенно верно. И под этим мы не понимаем простое копирование формата, а разработку собственного подхода, который позволит сохранить уникальность контента и лояльность аудитории. Ну, на самом деле, видеоконтент в последнее время ощутимо меняется. И у меня есть опасения по этому поводу. У меня есть знакомые создатели контента, которые говорят о том, как сложен этот год для них из-за непредсказуемого падения просмотров. Они посвятили свою жизнь созданию видео и развитию своих маленьких бизнесов вокруг этого. Но сейчас они буквально борются за выживание, потому что их просмотры пропадают за одну ночь.
1: Да, Андрей, это действительно серьезная проблема. Особенно если учесть, что не у всех каналов есть финансовые ресурсы или возможность просто создать пару дополнительных видео для восстановления просмотров. Смотрю на эту ситуацию, и мне кажется, что боль больше средних каналов будет только расти.
0: Сомнений нет, что если текущая тенденция изменений продолжится, то скоро пострадают и другие категории создателей. Кстати, пикантный факт. Несмотря на то, что с помощью шорт-видео, похоже, мы знакомимся с большим числом авторов, я боюсь, что именно эта тенденция может покончить с самой идеей контент креаторства
1: Надо признать... Шорты появились не просто как еще один способ творческого выражения или новый формат для зрителя, но как ответ на популярность TikTok. Это борьба за внимание аудитории, и здесь нет места пассивности. К слову, лет так пять назад YouTube оценивал успех видео на основе количества просмотренных минут. Так что длинные видео были на вес золота.
0: И это довольно серьезное изменение. Те, кто не хочет создавать длинные видео, они могли ощутить себя в ущербном положении. Но сейчас все стремятся к минимализму и краткости. Это бросает вызов всей системе, меняет то, как мы взаимодействуем с контентом и, конечно, как он создается.
1: Да, и это затрагивает не только создателей и их контент, но и нас с тобой, зрителей. Мы все больше привлекаемся к легкому контенту, который не требует много времени и внимания. Но по иронии судьбы, это также может изменить саму сущность понятия «контент-креатор».
0: Алина, ты в курсе, что в эпоху высоких затрат на производство – скетч. Комедии и анимации испытывают определенные трудности. Создание коротких видео требует больших вложений и написания. Сценариев под длинные видеоролики не всем под силу.
1: В самом деле, Андрей, и это не только проблемы создателей, но и зрителей. Многие хотят смотреть видео, которые укладываются в короткие перерывы в школе или на работе. Длительное видео не отправишь друзьям для развлечения. Видимо, была зияющая ниша для кратких видеороликов, которую попытался заполнить Вайн.
0: Точно, но после ряда ошибок со стороны Вайн на сцену вышел ТикТок, который смог все это взять на себя. Появился в США в 2016 году и к 2019 уже стал титаном социального видеоконтента. Они поняли, что люди хотят короткого, недорогого и легкого для производства контента, который можно легко поделиться.
1: И самое интересное, Андрей, что история как бы повторяется, не так ли? ТикТок заглядывает на территорию, которую YouTube некогда занимал в середине 2000х. И к 2020 году у TikTok уже были все те крутые треки без проблем с авторскими правами. Показатели просмотров, которые казались более впечатляющими, чем на YouTube. И что самое важное, аудитория в возрасте от 13 до 18 лет.
0: Это ключевой момент. Знаешь, эта возрастная группа просто магнит для любой социальной платформы. И если ты принадлежишь к этому возрасту, поздравляю. Все крупнейшие компании борются за твое внимание. Это потому, что именно в этом возрасте формируются интересы, которые часто останутся на всю жизнь.
1: Вот именно. Такой был тот первый любимый фильм, музыкальный исполнитель, любимый аниме. Это все становится частью нас с молодости. Я всегда говорю о том, что стать страстным поклонником чего-либо можно в любой момент жизни.
0: Я недавно наткнулся на одно исследование, которое объясняет, Почему наши самые запоминающиеся фэндомы возникают в подростковом возрасте? Оказывается, это не просто потому, что в этом возрасте мы все такие впечатлительны. Дело в том, что мозг подростков с 13 до 18 лет активно занимается формированием личности. И это действительно сложная работа.
1: Верно, Андрей. Подростковый мозг ищет как можно быстрее построить эту личность. И один из путей это прикрепиться к любимому знаменитости или группе, наслаждаться шоу или следить за любимым создателем контента в интернете. Это словно скелет для будущего я.
0: И самое интересное, что фандомы, у которых мы были в возрасте 14,18 лет, зачастую остаются с нами даже после этого периода. Средняя длительность принадлежности к фандому составляет около 9 лет.
1: Это феноменально, если подумать. Начинай быть поклонником в 14, и ты можешь остаться им до 23 лет. Это именно тот период, когда все социальные платформы и извлекательные франшизы пытаются привлечь тебя. Потому что захватив твое внимание в молодости, они захватывают тебя на многие годы активного потребления.
0: С точки зрения бизнеса, это золото 10 лет лояльности. Это целый век в мире онлайн-видео. Неудивительно, что борьба за внимание аудитории такая ожесточенная. А Алина, ты размышляла над тем, насколько активный просмотр видео на платформах типа YouTube требует от зрителя участия. Тебе приходится выбирать из списка результатов, нажимать на видео и надеяться, что оно окажется тем. Что ты искал. После просмотра одного видео приходится определяться следующим. Выбрав его из предложенных или воспользоваться функцией автовоспроизведения, хотя, честно говоря. Кто желает смотреть еще одну рекламу Skillshare в конце видео? YouTube требует от зрителей активных действий, на самом деле это подчас непросто.
1: Совершенно верно, Андрей. В сравнении с TikTok, где вся активность заканчивается, как только ты открываешь приложение. Все, что от тебя требуется после этого, это легкое движение пальцем. Чтобы перейти к следующему видео, которое алгоритм TikTok уже подобрал за тебя. Это пример пассивного просмотра. TikTok не заставляет тебя выбирать, что смотреть. Он предлагает видео, которое ты можешь либо лайкнуть, либо пропустить. Конечно, ты можешь воспользоваться поиском. Но это не самый удобный процесс, и он всего лишь ведет к другому пассивному листанию.
0: Поэтому интересно, что происходит когда YouTube вводит Shorts – пассивный опыт просмотра внутри активной платформы. Это сложно совмещать, так как переход от одного к другому кажется резким и дизайн явно не продуман до конца. Если я захочу переключиться с шортов, мне придется вернуться на главную страницу и начать все сначала.
1: Да, это влияет на восприятие контента. Когда мы погружены в пассивный просмотр, мы все еще смотрим видео, но теряем контекст вокруг него. Это не просто о дизайне, но и о том, как платформы поощряют взаимодействие с контентом. В пассивном просмотре нас ведет алгоритм, в активном мы сами принимаем решение о том, что смотреть дальше, и это дает нам возможность глубже соединяться с контентом и его создателями.
0: Алина, подумай только эта история, которую я слышал от коллег по работе, кристально показывает, почему YouTube продолжает оставаться на вершине уже десятилетия. Команда Terrorist недавно наняла продюсера социальных сетей. И в процессе собеседования перед ними стояла задача назвать несколько аккаунтов в TikTok, о которых мы могли бы не знать.
1: И это так показательно, не правда ли? Ведь эти вопросы раскрывают глубину их понимания платформы. В случае с YouTube каждый кандидат всегда с легкостью мог назвать несколько каналов, которые их впечатляли, и так я, к примеру, Узнала о дизайне от Юкстапоса и Ажеле из Майонезе от Лиан Томпсон.
0: Но вот когда речь заходит о ТикТок, даже самые сильные кандидаты впадали в ступор. Они могли пересказать содержание видео, но вот запомнить, кто его создал, это было сложнее. Будто какая-то странная цифровая амнезия.
1: Да, и я заметила, как люди говорят, я должен показать тебе этот ТикТок, или ты видел. Как тот парень делает то, то и то. Но имена создателей ускользают. Это не они пытаются игнорировать авторов. Эта платформа TikTok как бы подталкивает их прочь от создателей.
0: Совершенно верно. Имя автора скрыто, маленькое, в уголке экрана. Нам известны создатели на YouTube, потому что мы сами их ищем. Выбираем с главной страницы или с предложений. TikTok же работает иначе, это как прокрутка ленты без лиц. Так разбираемся, в чем тут дело, YouTube и их концепция страниц канала. Это фактически делает их превосходным веб – хостом, где каждый создатель контента подобен собственному сайту с уникальной атмосферой. Каждый баннер, эскиз, заголовок – это часть их бренда, и это создает определенное взаимодействие между ними и их аудиторией.
1: Справедливо отметить, что как только эти элементы исчезают, например, в ленте Shorts или на TikTok, Появляется проблема потери идентификации создателей. Там тренды часто не связаны с именами создателей, а следуют за анонимными форматами. Запомнить кого-то на ТикТок задача не из легких.
0: Это важно, потому что имена создателей на YouTube остаются в памяти. Например, кто создал зубную пасту слона? Марк Роберт. А кто славится раздаванием денег? Морбист. Но на ТикТок все устроено иначе, основы а там тренды именные шаблоны, а не личности.
1: Знаешь, это серьезно меняет все. Пример с Витком-выставкой, где в предыдущие годы очереди за автографами у звезд YouTube были огромные. А вот когда пришла очередь тиктокеров с миллионами подписчиков, линии оказались практически пусты. Это говорит о том... Что платформа и способы взаимодействия с контентом имеют. Огромное значение для узнаваемости и связи с аудиторией.
0: Ну, история с этими инфлюенсерами на Виткан Алина. Видно, как ТикТок меняет игру. Многие с подписчиками в полмиллиона, в миллион остались без очередей. Кажется, легкость набора подписчиков на ТикТок не говорит о настоящем фандоме.
1: Верно, Андрей. Кажется, реальное сообщество и приверженность поклонников стали редкостью. ВКонтакте сейчас пытается вернуть себе молодежную аудиторию, которая ушла на ТикТок. Но это может обойтись дорого.
0: Мы уже затрагивали тему подростковой аудитории. Помнишь, Алина? Они стоят на пороге формирования привязанности к платформам и креаторам. Но если платформа не поощряет развитие таких фандомов, то создатели контента остаются без внимания.
1: И это приводит к тому, что люди становятся фанатами не креаторов, а самой платформы, или что еще хуже алгоритма. Это звучит странно, когда ты говоришь, я фанат ВКонтакте. Обычно ты фанат конкретного человека, который творит, вносит что-то уникальное.
0: Абсолютно согласен. Я лично восхищаюсь работами таких людей, как Макс, Форш или Моис Критикал. И это люди, которые как тебе кажется, действительно ценят то, что они делают. А быть фанатом алгоритма – это как быть фанатом корпоративной бизнес-модели.
1: Да, и это может привести к потере индивидуальности и творчества среди контент-мейкеров. Как только перестаешь ассоциировать контент с реальными людьми, ты переходишь к бездумному потреблению ленты. И тогда вопрос, что будем делать как общество и индустрия чтобы сохранить эту индивидуальность в креаторах.
0: Алина, обсуждали ли мы когда-нибудь наше отношение к ТикТок? Я заметил, что многие из наших знакомых программистов и даже сами кандидаты на работу говорят, что они фанаты платформы, но при этом признают себя зависимыми. Опасное смешение понятий не находишь.
1: Ты прав, Андрей. Это действительно беспокоит. Люди часто не различают между тем, что их привлекает в продукте, и тем, от чего они по факту зависимы. И эта зависимость от платформ, как TikTok может иметь серьезные последствия для их психического здоровья.
0: И вот тут-то и кроется проблема. Когда пользователи путают преданность платформе с зависимостью от нее, это делает их уязвимыми. Видимо, такие платформы используют психологические трюки, чтобы крепче держать их.
1: А ты видел наш последний подкаст о том, как мозг реагирует на бесконечную прокрутку контента в ТикТок? Там обсуждаются те самые механизмы зависимости, которые срабатывают каждый раз, когда мы видим что? То новое и интересное.
0: Да, это породило интересный разговор о том, как ВКонтакте используют функцию под названием шорты для атаки на основной формат ТикТок. Ведь им нужно привлечь новую аудиторию для долгосрочного выживания платформы, особенно подростков.
1: И эта стратегия, хоть и понятная, но здесь есть опасность. Если ВКонтакте развивает шорты только для краткосрочного успеха. Всем нам стоит задуматься о долгосрочной лояльности идейного сообщества. Их борьба за демографию молодежи, конечно, понятна, но цена этой битвы может быть велика.
0: Наши коллеги обсуждали недавно модель распространения контента на YouTube и ее схожесть с TikTok. Особенно функцию, аналогичную странице For You. Похоже, YouTube нацеливается на привлечение новой аудитории и создание привычки просмотра.
1: Да, Андрей, это кажется выгодным на первый взгляд. Крупные платформы часто страдают от проблем, связанных с контентом. Мейкерами их действия не всегда соответствуют ожиданиям сообщества. Они могут уйти на перерыв или полностью исчезнуть. В отличие от создателей, бесконечная лента контента кажется вечной.
0: Но взгляды на такую бесконечную скроллинг-ленту могут быть обманчивы. В конце концов, люди не строят отношений с пассивным потоком контента. Они становятся его зависимыми. И для долгосрочного здоровья как платформ, так и пользователей это не очень хороший сигнал.
1: Самое ценное в YouTube – это отношения между создателями и зрителями. Способность формировать крепкие сообщества это нечто, что ты помнишь и где чувствуешь принадлежность. Такое надолго остается в памяти.
0: Вот именно Алина. И стоит искать тот контент и ту платформу, где каждый может найти что-то свое, что будет значимо именно для него. Если мы, как создатели, можем участвовать в этом процессе, поддерживая и помогая расти нашим сообществам, это здорово. И крайне ценное, если кто-то нашел это с нами и нашим подкастом. Алина, знаешь, я размышлял об этом новом направлении YouTube на короткие видео, YouTube Shorts, которые стали особенно популярны в 2024 году. Пользователям, кажется, не нравятся эти изменения, и мне интересно твое мнение по этому поводу.
1: О, да, Андрей, это действительно заметное явление. Как коуч, я могу сказать, что отрицательная реакция может быть связана с несколькими факторами. Во-первых, это обратная связь, люди используют кнопку «не нравится». Если контент не понравился или не оправдал ожиданий.
0: Верно. И есть еще тема алгоритмов. Продвинутые пользователи пытаются влиять на контент, который они видят через алгоритм. Нажимай «не нравится» на видео, которое им не интересно.
1: А еще не стоит забывать о троллинге. К сожалению, в интернете всегда найдутся люди, которые готовы ставить лайки или дизлайки просто для развлечения или из... за антипатии к тем или иным авторам.
0: Да, это бывает. И иногда нажатие на «не нравится» случается просто случайно. Ведь эту кнопку легко перепутать с кнопкой «нравится», особенно на мобильных устройствах.
1: YouTube Shorts во многом напоминает контент на TikTok и те кто предпочитает YouTube для просмотра более длинных видео. Могут проявлять сопротивление этим коротким видео, что тоже влияет на количество дизлайков.
0: Авторам, с другой стороны, стоит сконцентрироваться на создании ценного контента, который будет откликаться у их аудитории, избегать ненужных споров. Делать видео более личным и использовать аналитические инструменты YouTube для понимания предпочтений и поведения зрителей.
1: Важно помнить. Что дизлайки – это тоже участие в жизни канала и могут служить ценной обратной связью для создателей. Кажется, что это отрицательная реакция. Но на самом деле она может помочь в корректировке стратегии контента.
0: Алина. Тут задумывался о влиянии YouTube Shorts на маркетинг видеоигр и вот к чему пришел. Штука мощная. Начало — понятное дело, огромнейшая аудитория YouTube. Теперь шорт сможет в этом потенциале поучаствовать, привлекая потенциальных геймеров.
1: И не говори, Андрей. Формат коротких роликов, прямо как создан для этого, зацепить зрителя за считанные секунды. Игровые моменты, тизеры, обновления – все это можно лаконично и заманчиво показать.
0: К тому же у этих шортс есть шансы стать вирусными. Представляешь, какой это может дать толчок популярности игры, если ролик выстрелит?
1: Точно. Маркетологи смогут через платформы делиться этими короткими роликами, расширяя свое влияние. Это еще и строит сообщество вокруг игры, создает преданность и вовлеченность.
0: Еще нельзя забывать про монетизацию. Shorts открывает перед разработчиками и маркетологами новые возможности сотрудничества с брендами, аффилированными программами и другие пути дохода.
1: А учитывая, что YouTube – прямо-таки поисковая система 2, не удивлюсь. Если правильно оптимизированный контент в улучшит видимость игры в поиске. И аналитика. YouTube дает обратную связь, а это золото для любого. Кто хочет совершенствовать свои маркетинговые стратегии?
0: В общем, да. Безусловно, YouTube Shorts – сильный инструмент в арсенале маркетинга игр. Сочетание огромного охвата, увлекательного формата, вирусного потенциала и ценного анализа – это все может серьезно помочь в продвижении игры. Знаешь, Алена, я задумался о том, как мы можем адаптировать контент для различных платформ и аудитории. Мне кажется, ключевым моментом является создание захватывающих и одновременно информативных коротких видео, которые будут откликаться у сообщества геймеров.
1: Абсолютно с тобой соглашусь, Андрей. Это же не просто о трансляции информации, это о создании чего-то что действительно зацепит и увлечет аудиторию. Есть же такое множество потенциала в кратком формате, и наша задача раскрыть его так, чтобы он гармонировал с интересами игрового сообщества.
0: Ну а теперь давайте поговорим о YouTube Shorts. Это же как тот полнейший хаос в кармане каждого. Ты тянешь из кармана телефон в поисках полезного видео, а вместо этого ловишь 15 секунд собаки скейтбордиста есть, конечно, своя милая сторона вещей, но мне кажется, многие скучают по временам, когда видео было хотя бы длиннее и их терпение.
1: Ага, и каждый раз заходишь за дозой информации. А уходишь с головной болью от перепадов музыки и кадров. Это как калейдоскоп для тех, кому лень было его вращать. Шуток в сторону, но интересно, как будет меняться восприятие контента когда мозг научится переключаться между историями быстрее, чем я могу сказать шортс.
0: На самом деле, такая тяга к короткому видео показывает тренды нашего времени. Скорость, доступность, сжатость информации. На это стоит обратить внимание разработчикам игр. Возможно. Им стоит поучиться у короткометражек создавать мгновенный хук для игроков.
1: Верно, Андрей. Хотя иногда мне кажется, что подобный формат способствует уменьшению внимательности и концентрации. С одной стороны это вызов, но с другой – возможность для игроделов по новому подойти к структуре игрового процесса и наградам в игре.
0: Поэтому, несмотря на всеобщее недовольство, нельзя отрицать влияние YouTube Shorts на культуру визуального контента. Явно есть здесь что-то притягательное для аудитории. Так что давайте продолжать наблюдать за тенденциями.
1: И спасибо вам, дорогие слушатели, что вместе с нами разбирались в этом коротком, но бурном мире YouTube Shorts. Благодарим за ваши комментарии и мнения, которые вы делитесь. Не забывайте подписываться на наш подкаст и обсудить все это со своими друзьями и коллегами.
0: А за сегодня мы прощаемся. Большое спасибо ВКонтакте за поддержку и, конечно, Огромная благодарность создателям подкаста Doomface за возможность обсуждать злободневные и интересные темы. Следите за обновлениями, будем рады видеть вас среди наших слушателей в следующих выпусках. Удачи и до новых встреч!